0: 皆さんこんにちはつむちゃんです。つむちゃんの遺言。今日は7回目の配信をしていきたいと思います。前回のお話ね、ちょっとまとめてみますとね、プロコーチ養成スクールに通っているね、まあ、在学中であったんだけど、もうプロとしての活動をね、始めてみましょうというね、無茶ぶりをトレーナーのね、宮越大二さんから。もらいまして、まあ僕は運よく何人かのね有料のクランさんをそこで獲得することができて、まあ、在学中であったけどももうすでにねプロとしての活動を始めていったという話。それに並行ししててねセミナーの開催をしてみたたかったとでこれもね仲間の協力を得ながら何、えー、とか今とかセミナーを、まあ、成功させることができたと生涯初めての講師デビューみたいなねことができましたというお話を前回したと思います。でちょっとその後にね残り3ヶ月ぐらいで卒業の間際でコーチングスクールの方からねちょっとした課題をいただいてでそれはプロコーチとしてね。活動を本格的に始めた時に、あなたは一体ね。誰のためにどんなコーチングをしていきたいですか？っていうね。問いをもらったわけですね。で、それをまあ、a4 のね。レポートにして提出してください。みたいなね。そういう課題をいただいたわけです。で、僕は最初ね。東日本大震災でね苦しんでる被災した方々のためにコーチングを使っていきたいっていう思いがまずありましたでもう一個は自分のビジネスのねすでにこう取り引先があったので取り引先の方々のためにコーチングを使っていきたいなって思いがありましただから僕はその2つが自分のねプロとしての活動していく時に軸になっていくというふうに自分ではそんなふうに納得してたんだよねただ何度も何度も考えていくしねじゃあ本当に誰のためのコーチングをしたら一番自分がワクワクするのかなっていうねそんな風な思いにちょっと変わっていったわけですよでそっかワクワクするってもっと違うなって確かに震災で苦しんでる方々のために取引先の方々のためにっていうのはもちろんあるけどももっともっと自分がワクワクするそんなコーチングをしてみたいなってそれって誰のためにどんなコーチングだろうってねそうやって何度も何度もこう自問自答しているうちにねまあ、天からい降りてきたアイデアが、高校野球のコーチングをしてみたい。高校野球のメンタルコングをやってみたい。そんな風な思いだったというお話を前回したと思います。で、まあ今思い出してみるとね、やっぱちょっとこのお話には伏線があってね。チームフローの、ね、代表であった平本さんがねオリンピックの金メダリストの、ね、メンタルコーチをやっていたんですよね。なので、まあ、そういうお話を何度も聞く機会があったしねそれから一緒にそのサポートをしていた柘植陽一郎さんっていう、ね、方もいたんですけどその方もスポーツメンタルコーチングを、ね、もっともっと全、ね、世界中に広めていきたいみたいなね、そういうお話をしていたしね。で、なんか自分の身近にプロアスリートのね、コーチングをしていくというね、そういう事例をね、聞いていたんでね、なんか自分の中でも、あ、スポーツコーチングいいなーっていうね、思いはやっぱりあったんですね。まあ、ただね。実際に僕が活動していくときに自分の地元に戻ったときにね、じゃあプロアスリートっているのかなって思うとね、なかなかこうピンとこないわけですよね。だから僕みたいなねこう、地方にいると成立しないのかななんてね、そんな風に考えてたんですね。でも、高校のね、部活動のコーチングっていう風に考えると、これはもう無限に可能性は広がってきますよね。で、しかも高校野球で甲子園を目指すっていうのは、めちゃめちゃ若くするチャレンジだなと思ったんですよね。だからアマチュアスポーツでねしかも部活動ですからビジネスベースに乗るかどうかはねこれはちょっとねクエスチョンだったんですよだからそこにチャレンジするコーチはいなかったのかもしれませんが僕はねビジネス云々はねまずさておいてまず自分が一番ワクワクすることをやろうとそんな風に思ったわけです高校野球のコーチングをやって講師を目指すっていう自分の中に一つの、ね、ビジョンを描いたっていうねそんな展開だったわけですねで、まあ、レポートを書いててね、まあ、提出してたくさんのね、同僚のコーチからもね、いいね、このビジョン素敵だねっていう風に言われたりしてね、たくさん勇気づけをもらってね、あやっぱりいいな、自分でもやっぱりこれいいなと思ったんですね。地元に戻って商売繁盛会議というね、異業種交流会ね、これ、毎月1回ずつ飲み会みたいなね、勉強会やったわけですよね。で、その、その場でね、近況報告をするね、そういう場面があったので、そこでも話してみようと思ったわけ。これね、とっても大事なことだと思うんですよ。まず、ビジョンを描くってすごく大事じゃないですか。で、夢を描くって、とっても大事なことでね。まず描いたパトに次にやるべきことは何かというと、誰かに話してみるっていうことだと僕は思うんですね。アウトプットしてみるっていうことね。アウトプットするときに大切なことは何かというと、ね、それをね、受け入れてくれる、そういうね、ドリームキラーじゃない人たちね。夢をしっかりしっかりととちゃんと肯定的に聞いてくれるそういううういいいいい場りととかそそ仲間たちちがななななくちゃいけないなっていことなんですねその2つが当時のね僕にとってはあったわけね商売繁盛会議っていうのはお互いの夢を応援し合う場でしたから誰もその人のビジョンね夢をね否定する人はいなかったしね僕も自分のプロコーチとしての活動をねそこでも助けてもらったし新しい夢ができたんだってね高校野球のコーチをやってみたいんだって。地元のね、子供たちと一緒に甲子園目指してみたいんだって話をしたわけですよ。まあそしたらね、その、初版女会議のメンバーのね、仲間たちみんながね、拍手してくれて、応援してくれてっていうね、そんな経緯があったわけですね。それからね、何日か経った後だと思うんですけど、そのメンバーの人にね、まあ、ある美容師さんなんですけど、美容師さんからね、メールが来たんですね。そのメールの内容は何かというとね、今度ね、高校野球の監督さんがね、八王子に来て、で、そんな大きなあれじゃないんだけどち,ちっちゃな感じなんだけど講演会があるんだよってでもしよかったらそれ行ってみたらいいじゃんってねほらつむちゃんこの間なんか高校野球のコーチを、ね、コーチングしたいって言ってたじゃないってだからちょうどいいんじゃないみたいなね、えー、そういう,こうメールが届いたわけですよまあ聞いたらねあのー弘前にあるね、聖愛高校の野球部の監督さんなんだってで、その監督さんが来て小1時間ぐらいの講演会するんだよっていう話だったわけですね聖、まあ、愛高校というねことをねパッと聞いて弘前市にあるのね弘前市で僕は八戸市に住んでいるわけで、まあ、これ青森県のね地図を開いてもらうとねわかると思うんですけど八戸はまあ東側のね、端っこの方にあってで弘前はね、西側の方の、ね、にあるわけねだから大きなね八甲田山をこう挟んでね右と左みたいな感じねだからちょっとね距離的には遠いのねあんまりご縁がある場所じゃないわけですよだから弘前の情報ってあんまり僕も知らなかったんだけど聖愛高校野球部はねめちゃめちゃね僕の中でね記憶があったのねそれ何かというとねちょうどその前年の夏のね甲子園の予選ね僕ね僕の近所にねある高校の野球部のキャプテンをやってる子がいたんですねその子がね、ちょうどうちの子の1個上でね同じ中学校で同じ野球部だったしねいやとってもねいい青年でねいい若者でねでその子が、えー、と最後の夏の大会で,でキャプテンとしてね社員出ると組み合わせ見たらね1回戦が聖愛高校だったんですよ球場もねまあ結構車で行ける範囲の球場だったんであちょっと応援行ってみようかなと思ってで、えーまあ、彼の応援のために僕ねその聖愛高校とね彼の高校ねの試合を見に行ったわけですね聖夜高校は全然僕にとっては目当てじゃないよ。だからね、全然知らないのね。で、聖、え、夜、ー、高校って、なかなかね、いい体してんなーなんてね、思って見てたわけね。そしたら、えっとね、試合前のね、ルーティーンをやってたんですよね。で、そのルーティーンがね、なかなか元気いっぱいでね、なんかこう、あっけにられるようなね、みんながこう、へーみたいな感じでね、球場の人たちがみんな見てるみたいなね、ルーティーンだったんですね。で、それはね、まあ、あの本気の朝礼と言われてるね大島圭介さんが居酒屋てっぺんでねやってきた本気の朝礼をこう題材にした高校野球盤にしたようなねそういうものをね試合前にやったわけですねで僕は本気の朝礼を知ってましたからねおーすごいな聖愛高校ってこんなことやるんだななんてね思ってみせたわけ。僕がその日ね応援したね近所の子がやっているチームがねまあ聖愛高校に圧倒されていくわけですよもうとにかく初回からもうエンジン全開でいくわけで明らかにそのルーティーンが効いてるんですよねあのルーティーンからもう完全にね球場の雰囲気を支配してるわけですよですごいチームが登場したななんてね素敵なチームだななんてねそういう記憶があったのねま,あまだ甲子園には届くほどまでは行ってなかったとは思うんですねだけどとってもいいチームがね今青森県にあるんだなっていうね、えー、そんな記憶が残っていましただから聖高校野球部の監督さんか、ね、あぜひ聞いてみたいなと思ったわけねよくよくその講演会調べてみたらね、まあ、なんとね早朝にやる<笑>講演会なんですよね朝6時ぐらいから始まるのねねあの倫理法人会っていうのがあってねまあ全国にそういう組織があると思うんですけど、この倫理法人会の八戸支部がね、取材するす公園で朝6時だっていうわけですね。朝6時かーって思いながらね、いやー早いなーって思いながらね、で、まあ起きれたら行ってみようみたいな感じだったんですね。で、起きれたら行ってみようと思って。で、当日ね、パッと目が覚めたわけだよね。で、時計見たらね、5時半だったんですね。お,おこれは間に合うかもしんないなと思って。まあそこから慌てて水黒いしてでまあ、車で156分のね。ところのホテルの会場だったんで、まあ、そこに向かってね。なんとか間に合ったとで、そこで僕は初めてね。聖愛高校野球部のね。監督さんね。原田監督さんね。初めてそこでお会いしたんですね。まあ当時まだね。彼も30代そこそこだったと思いますね。非常に若々しいね。高校生と言ってもいいぐらいのね。こう爽やかさがあって、なんか素敵な人だなと思ってね。で、若々しくていいななんてね。思ってで僕はもう一番前のね。目の前の席に座ってで彼の話をね。聞いてみたんですよ。講演自体はま450分ぐらいのね。短い話だったんですけど、いやとにかくね。なんかね。心に響きましたね。彼の話。主に、ね、お父さんとの話をししていましたちょうどねお父さん亡くなったあとだったと思うんですけど、まあ、お父さんとのいろんな葛藤があった中ねそれから自分が名門校のね野球部にいてでそこのキャプテンとして活躍したんだけど残念ながら甲子園に行くことはできなくてお父さんも野球が大好きですごく応援してもらったんだけどってねなかなか期待に応えられない自分がいたと。そうやってて悶々としている中で女子校だった聖愛高校が男女共学になってね、その男女共学になるのをきっかけに、公式野球部ができて、で、そこの監督を探しているときに、ね、まあ、原田さんのところにこうオファーが来て、とね、そういういきさつを話しておりました。まあ、最初はね、部員も少ないしね、元女子校だしね、うん、なかなか甲子園にはね、遠いなみたいな感じなわけですよね。そんな中だからきっとね、彼の中でもちょっとね、もやもやしてるところがあったんじゃないかなとは思うんですね。だけど、お父さんがね、死ぬ間際にね、怒って、これは縁だから、聖愛高校のためにね、頑張ってみなさいと、一生懸命やってみなさいって、こうメッセージをもらったんだって話をね、彼はしていました。すごくね、その話を聞いて、僕ね、ピンと来たんですね。あ、この人だと、きっとね、このコーチングっていうのを理解してくれそうだなと。メンタルというのを大切にしたね、そういうチーム作りをね、ちゃんと理解してくれるんじゃないかなっていうね、そんな予感がありました。だから、講演会終わった直後にすぐに名刺交換させていただいていや実は僕はこういうことやっていてと僕には夢があってみたいなね話をしてんでもしよかったら話を聞いてもらえませんでしょうかねそんな話をねすぐにしましたそしたらねあいいですよってねこのあとね出発までにまだちょっと時間があるからもしよかったらねロビーで待っていただいたらそこでねちょっとだけお話しする時間があると思いますから是非お願いしますみたいにね彼に言われましてでそこで初めて僕は原田監督とね、まあ小1時間ぐらいのね、ミーティングをさせていただいたというね、そういうお話でございます。まあ、こっからいろんなことが、こっから起きていくということなんですね。はい、ということです。この話の続きはね、また次回の遺言でお話ししてみたいと思います。今日はここまでにしたいと思います。つむちゃんの遺言、最後まで聞いていただいてありがとうございました。